0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner. Hi. Ja, Communication ist key oder auch ohne richtige Kommunikation läuft hier gar nichts. Warum ich diesen Schlüsselsatz erwähne? Ja, Anfang Mai wurde ein neuer Gesetzesentwurf im Verkehrsausschuss bewertet und dabei ging es um die Änderung des Straßenverkehrs und des Pflichtversicherungsgesetzes, kurz gesagt das Gesetz zum autonomen Fahren. Mittlerweile erscheint autonomes Fahren ja ziemlich realistisch und es könnte den Straßenverkehr an sich auch deutlich sicherer machen. Aber dafür brauchen die autonom fahrenden Autos natürlich eine richtig gute Kommunikation. Sei das untereinander oder beispielsweise auch mit Verkehrsampeln oder der Fahrbahnbegrenzung. Klar, nicht zu vergessen die Leitzentrale. Sollte das alles reibungslos funktionieren, dann erwarten ExpertInnen sogar einen Rückgang von Unfällen. Aber kurz zum Anfang. Wie weit sind wir denn überhaupt mit dem Fortschritt beim autonomen Fahren? Und was muss, außer jetzt die Diskussion um den neuen Gesetzesentwurf, noch alles passieren, damit autonome Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein dürfen? Das frage ich Maximilian Geislinger. Er ist Gruppenleiter der Intelligent Vehicle Systems an der Technischen Universität in München. Hallo Herr Geislinger.
1: Hallo Frau Zöllner.
0: Herr Geislinger, kann man denn sagen, wie weit sind wir mit dem Fortschritt bei autonom fahrenden Autos?
1: Ja, also grundsätzlich muss man dazu verschiedene Grade der Autonomie unterscheiden. Also wir kennen dort fünf verschiedene Level, von denen wir sprechen. Und das, was wir im Moment im Straßenverkehr sehen, auch in der Serie, bezieht sich auf Level 2. Level 2 bedeutet, dass äh, Längs- und Querführung gleichzeitig von der Software übernommen werden, aber der Fahrer immer in der Verantwortung bleibt. Alles Weitere ist gerade noch im Stand der Entwicklung, wobei man sagen muss, dass die ersten Level-3-Systeme, das heißt, wo dann auch der Fahrer für anderen Tätigkeiten nachgehen darf, er muss dann nur rechtzeitig wieder reaktivierbar sein, das werden wir im Laufe dieses Jahres aller Voraussicht nach noch sehen.
0: Mal ganz konkret, was kann ein autonom fahrendes Auto denn bisher, sagen wir mal, erkennen?
1: Also prinzipiell ist die Software auch mit der Sensorik eigentlich in der Lage, jedes Objekt oder jeden Menschen oder jeden Gegenstand zu erkennen. Ich glaube, die entscheidende Frage ist auch hier, wann und unter welchen Bedingungen. Besonders schwierig wird es nämlich bei schlechten Wetter- oder Sichtverhältnissen. Stellen Sie sich beispielsweise vor, es regnet, es schneit oder wir haben sehr, sehr starken Nebel. Oder wenn wir gerade mal auch auf den Kamerasensor schauen, dann wird es auch schon schwierig, wenn die Sonne tief steht und wir bei Gegenlicht fahren. Also da gibt es ganz, ganz viele Randbedingungen, die die Objektdetektion deutlich erschweren können. Oder auch denken Sie daran, dass Sie auch nachts vielleicht fahren möchten, wenn es dunkel ist. Auch da ist mit gerade über Kamerasensorik das teilweise sehr schwierig. Oder ein anderes Beispiel wenn dann noch verdeckte Objekte. Also es gibt zum Beispiel Situationen im Straßenverkehr, da sehen sie andere Fahrzeuge nicht ganz, ja, sondern nur ein Teil davon. Und auch das sind, würde ich sagen, noch Themen, wo Forschungspotenzial besteht.
0: Quasi alle Punkte, wo ich auch relativ schlecht sehe im Straßenverkehr, da hat die Kamera natürlich dann auch Probleme.
1: Genau, also die Kamera als optischer Sensor ist relativ ähnlich zum Auge. Das ist ja auch der große Vorteil, also unsere Infrastruktur wie Verkehrsschilder, Ampeln sind ja auch aufs Auge gewissermaßen ausgerichtet. Und natürlich haben wir, wenn wir auf den Kamerasensor schauen, da auch dann dieselben Nachteile wie das Auge. Es gibt noch andere Sensoren, vielleicht gerade äh, um, um die genannten Probleme anzugehen, muss man vielleicht den Radarsensor da nochmal hervorheben, der hat weniger Probleme. Zum Beispiel bei, bei Nebelbedingungen oder auch bei äh, Nacht, das ist dem Radarsensor gewissermaßen egal. Aber da gibt es dann trotzdem noch Forschungsbedarf, dass wir da auch die Zuverlässigkeit bekommen, wie bei anderen Systemen bei guten Bedingungen.
0: Ja, beim autonomen Fahren arbeiten Sie ja mit Algorithmen und füttern damit quasi die künstliche Intelligenz. Was ist denn hier eigentlich der Unterschied zur herkömmlichen Programmierung?
1: Ja, also mit herkömmlicher Programmierung meinen wir eigentlich, dass ich als Programmierer gewissermaßen die Regeln programmiere, nach denen dann ein Input in das Programm verarbeitet wird. Also man kann sich vorstellen, ich habe jetzt eine rote Ampel und dann programmiere ich, wenn rote Ampel, dann bleib stehen, mal ganz, ganz einfach gesagt. Bei künstlich intelligenten Algorithmen ist es anders. Da geben wir einem Algorithmus sehr, sehr viele Daten und der Algorithmus muss selbst aus diesen Daten Muster erkennen und daraus dann diese Regeln selbst formen. Und gerade in Bereichen, wo Mustererkennung eine große Rolle spielt, wie beispielsweise im Bereich der Computer Vision, also auch bei der Detektion wieder anderer Verkehrsteilnehmer, sind diese, diese datenbasierten Verfahren sehr, sehr gut, haben aber auch auf der anderen Seite dann natürlich die Nachteile, dass wir nie genau wissen, welche Muster wurden jetzt erkannt. Also hinsichtlich Erklärbarkeit, Interpretierbarkeit gibt es da dann wieder andere Probleme.
0: Ist auf das datenbasierte Lernen deutlich mehr Verlass?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also wenn Sie mit Verlass meinen, ich weiß, wenn ich jetzt einen gewissen Input in mein Programm gebe, dann weiß ich auch genau, was ich für einen Output erwarte, dann ist es eigentlich genau andersrum. Dann ist in dem Fall, wo ich die Regeln selbst programmiert habe, das grundsätzlich mal verlässlicher. Wir wissen nämlich, bei diesen datenbasierten oder sagen wir mal künstlich intelligenten Algorithmen, können wir nie genau wissen, was denn eigentlich mit Daten passiert, die, auf die wir nicht trainiert haben. Also man trainiert dann den Algorithmus auf einem gewissen Datensatz und was sich aber außerhalb dieses Datensatzes befindet, weil was dann vielleicht auch der Algorithmus noch nie vorher gesehen hat, das können wir äh, nicht wissen, wie dann der Algorithmus dementsprechend sich dann auch verhält.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel über intelligente Fahrzeuge und den Algorithmus gesprochen. Aber wo muss sich denn Ihrer Meinung nach die Infrastruktur ändern, um das autonome Fahren auch zu unterstützen, sage ich mal?
1: Also ich glaube, bezüglich der Infrastruktur gibt es da noch verschiedene Meinungen, auch wo sich die Infrastruktur hinentwickelt. Wir als Forschungsgruppe versuchen, unsere Algorithmen so zu entwickeln, dass sie eigentlich möglichst wenig Infrastruktur benötigen. Wir erwarten keine zusätzliche Infrastruktur, sondern vielmehr, wir schauen auch, dass wir mit der vorhandenen Infrastruktur möglichst wenig davon äh, benötigen. Die Schwierigkeit mit der Infrastruktur ist aus unserer Sicht nämlich dort, wo sie quasi zu 100% Prozent da sein muss, also wo ich mich darauf verlassen muss. Einfaches Beispiel, Straßenmarkierungen sind gewissermaßen auch Infrastruktur, aber selbst da kennen wir, glaube ich, genügend Beispiele, wo diese Art der Infrastruktur oft nicht vorhanden ist. Und ein autonomes Fahrzeug was jetzt aber nur mit Straßenmarkierungen fahren kann, tut sich dann an dieser Stelle schwer. Das heißt, unser Forschungsansatz geht in die Richtung, mit möglichst wenig Infrastruktur zu arbeiten. Es gibt da aber auch andere Meinungen, die darauf abzielen, dass wir deutlich mehr Infrastruktur wie beispielsweise flächendeckende 5G-Netze brauchen.
0: Kurz zum neuen Gesetzesentwurf der Bundesregierung bezüglich autonomem Fahren. Die Regelungen, die da ja diskutiert wurden, die zielen ja eher auf gewerbliche Anbieter und weniger auf den Individualverkehr ab. Geht das denn Ihrer Meinung nach trotzdem in die richtige Richtung?
1: Ja, also ich denke, es ist wichtig, dass es so einen Gesetzesentwurf gibt, man muss sehen, auch die Entwicklung solcher Gesetzesentwürfe ist äh, so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Einerseits ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Gesetze zu beschließen für eine Technologie, die bei weitem noch nicht serienreif ist. Auf der anderen Seite sind aber solche Rahmenbedingungen und Gesetze auch notwendig, um die Entwicklung dann voranzutreiben. Und bezüglich der gewerblichen Anbieter und den Individualverkehr, ja, da sehen wir, dass, dass es sehr viel um die gewerblichen Anbieter geht. Man muss aber auch sagen, der Individualverkehr ist deutlich, deutlich komplexer. Also hier können wir nicht sagen, dass wir beispielsweise einen Bus auf einer gewissen Route verkehren lassen oder sogar vielleicht nur in einem gewissen Werksgelände operieren. Also die Ansprüche, dass wir wirklich ein autonomes Fahrzeug im Individualverkehr haben, die sind deutlich, deutlich größer. Deshalb ist es, glaube ich, Richtig, da auch den Fokus jetzt zunächst mal auf die gewerblichen Anbieter zu setzen.
0: Ja, bisher gibt es ja keine einheitliche internationale Vorschrift für autonomes Fahren. Warum ist das denn eigentlich ein Problem?
1: Also es könnte in Zukunft durchaus problematisch werden, damit autonome Fahrzeuge einfach nicht an Ländergrenzen beispielsweise Halt machen müssen oder eine andere Software bekommen müssen. Deshalb sollte es, glaube ich, in Zukunft schon das Ziel sein, dass man da einheitliche Regelungen findet, auch was die Technologie darüber hinausgeht bei Haftungsfragen. Reise und Transport, das ist ein globales Problem und dementsprechend braucht es da langfristig, glaube ich, auch globale Regelungen. Oder zumindest europaweit in einem nächsten Schritt.
0: Ja, zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. So Kann man denn grob sagen, ab wann autonome Fahrzeuge denn im Individualverkehr richtig praxistauglich sein werden?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also Elon Musk hat äh, 2015 mal gesagt, dass wir in zwei Jahren, also 2017, volle Autonomie erreichen werden. Wenn man jetzt sich in den Tesla setzt, dann ist man da immer noch in einem Level 2-System unterwegs. Also diese, diese Vorhersage war auf jeden Fall schon mal falsch. Ich glaube, dass es noch ein gutes Stück dauern wird. Sehe aber auch die ganzen Fehleinschätzungen, die es da schon gab jetzt und möchte mich deshalb nicht genau festlegen. Trotzdem, der Individualverkehr wird wahrscheinlich, wie ich, wie ich auch schon angedeutet habe, einer der späteren Dinge sein, weil die Komplexität einfach verglichen zu den gewerblichen Anwendungen nochmal deutlich höher ist.
0: Ja, autonome Fahrzeuge, nicht nur im öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch im Individualverkehr. Wo es hier noch Änderungen bedarf und wie weit die Forschung da schon ist, darüber habe ich mit Maximilian Geislinger gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Ach hey, ihr wollt noch mehr Podcasts von uns hören? Dann werdet doch Teil des Detektor.fm-Clubs auf Steady. Schon mit ein paar Euro im Monat könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Und ihr wollt noch mehr von Automobil hören? Dann hört doch nächste Woche wieder rein. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Automobil.